0: Assalamu alaikum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos de Misericórdia, livro 2. Jainazem diz, certa vez Abu Bakr perguntou ao profeta, Sallallahu alaihi wasallam. nós temos já estudo sobre Abu Bakr, quem quiser pode não solicitar os estudos sobre ele e todos os estudos que nós mencionarmos. Tambubáquer perguntou, qual a diferença entre um hipócrita e um crente? O profeta Salvação disse que um hipócrita é como uma videira de abóbora. Na primavera enche o jardim de folhas e frutos. No calor do verão suas folhas começam a murchar. E quando chega o inverno você não encontra mais nada dela. O hipócrita gosta de se mostrar quando lhe convém, mas desaparece em tempos de dificuldade. O crente é como o cipreste, alto e verde e escuro em todas as estações. Então, comentando a essência dessa passagem é que nós, muçulmanos, temos que ser constantes, manter nossa fé firme, mesmo em tribulações. Independente do que aconteça, qual provação estejamos passando, nós temos um tudo sobre provações temos que nos, então, independente do que estivermos passando, temos que nos entregar a Laço Barnatala. Temos isso sobre a entrega lá. Temos que confiar nele, temos sobre confiança nele, pois ele é quem sabe o melhor para as nossas vidas. Mas nem sempre é fácil nos mantermos firmes. Agora, quando uma pessoa diz ser um crente, alguém que está entregue a Laço Barnatala, mas na sua vida íntima, não crê nele com essa entrega que afirma ter, não obedece fazendo coisas inadequadas e não se importando com a opinião que Allah tem dele, então essa pessoa é um hipócrita. Mas afinal de contas, como reconhecer um hipócrita? Como reconhecermos se nós mesmos estamos sendo hipócritas? Ou em que medida a hipocrisia está dentro de nós? Esse é o tema de hoje. Iremos trazer aqui a opinião de um sheikh ar al-Jamah, al quer dizer, um sheikh que segue uma única e exclusiva escola de jurisprudência dentro das quatro válidas, para vermos a opinião dele sobre o assunto. Nós temos estudos, inclusive, do o que é ser ar al-Jamah. Esse sheikh segue a Madhahab Defir Hanafi, a escola de jurisprudência Hanafi. Nós temos estudos sobre jurisprudência também. Então perguntaram ao Sheikh Yusuf Welt que é formado em Tarim, no Iêmen. Ele é aluno de vários ícones do Islã. Ele é um professor autorizado a ensinar o Corão e as ciências islâmicas. Perguntaram a ele, uma pessoa pode se tornar um munafiq, um hipócrita, mesmo que não saiba que se tornou um? O que faz uma pessoa um munafiq, um hipócrita? Resposta. A hipocrisia é de dois tipos. A hipocrisia da ação e a hipocrisia de crença. Sobre a hipocrisia de ação, um crente pode ter hipocrisia nas suas ações e conhecê-la. Isso significa que seus atos não estão à altura de suas crenças. Por exemplo, eles sabem e acreditam que seus pecados os levarão ao inferno, mas continuam a pecar. Eles sabem que boas ações os levarão ao paraíso, mas não as fazem. O mensageiro de Deus, que Deus o abençoe e lhe dê a paz, disse... Quatro traços, quem os tem é um verdadeiro hipócrita, e quem tem um traço entre eles tem um traço de hipocrisia até abandoná-lo. Esses traços são, quando são confiados, traem. Quando falam, mentem. Quando fazem um pacto, quebram-no. Quando discutem, transgridem. Hades burhari Esse tipo de hipocrisia não tira uma pessoa do islam. Alá, Altíssimo, diz sobre esse tipo de hipocrisia o seguinte. Certamente os hipócritas procuram enganar Alá, mas ele o supera. Quando se levantam para rezar, eles o fazem de coração meio cheio, apenas para serem vistos pelas pessoas, lembrando-se de Alá. Esse é o Corão Sura 4, Ayah 143. Segundo, sobre o segundo tipo de hipocrisia, a hipocrisia na crença, é, o xer diz, né? entretanto a hipocrisia na crença é considerada fora do arcabouço do Islã inconcebível que não se saiba de sua própria hipocrisia. Esse tipo de hipocrisia é professar a crença no Islã externamente, mas esconder a incredulidade no coração. A esse tipo de hipocrisia, Allah diz, e há quem diga, cremos em Allah e no último dia, mas eles não acreditam. Corão, sura 2. 8. Sobre medo da hipocrisia, na verdade é um sinal de verdadeira fé, de ter uma fé sincera, temer, ter medo da hipocrisia. O imã al-Buhari narra que Ibn Mulaika, a latimperidade dele, disse Conheci 30 dos companheiros do profeta, todos temiam por si mesmos a hipocrisia. O al buhari também narra que Hassan al-Barsi disse Ninguém teme a hipocrisia exceto um verdadeiro crente. E ninguém se considera a salvo da hipocrisia exceto um hipócrita. Aris Bukhari É uma boa qualidade preocupar-se com a qualidade da própria fé. No entanto, ele deve, ela deve ser mantida dentro de limites e entendimentos benéficos. O desespero não tem lugar no relacionamento com o Alá, o Altíssimo, que se descreve a si mesmo na abertura de seu livro com, como o mais misericordioso e compassivo. Então, sobre abrindo um parênteses para fazer um comentário. E também encerrando, enfim, a resposta desse She, essa é o final da resposta dele. É, temos que nos monitorar para não cairmos na hipocrisia das ações quando alguém confiar em nós, não devemos trair essa confiança. Uma coisa é ser, a, a ser lembrada né, é que não devemos prometer o que não podemos cumprir. Nesse nosso automonitoramento, temos que cuidar quando falamos de é, nos esforçarmos ao máximo para não mentirmos. Nós temos um tudo sobre a mentira. Quando fazemos um acordo com alguém, devemos nos esforçar ao máximo para não quebrarmos o acordo e se estamos em uma situação de tensão quando há algum tipo de discórdia de discussão, não devemos transgredir quer dizer, não devemos falar palavrões que são haram, islam nós temos alguns estudos sobre o que é haram proibido né? não devemos falar ou fazer coisas contrárias do que, ensino, do que ensina o Islã. devido ao calor das emoções de alguma discussão, alguma controvérsia como vimos, um bom muçulmano ou uma boa muçulmana tem medo de se tornar um hipócrita ou uma hipócrita, um hipócrita, um muçulmano ou uma hipócrita, uma muçulmana, e então um bom muçulmano ou uma boa muçulmana se vigia para evitar ao máximo essas atitudes mencionadas. Agora vejamos uma outra pergunta que fizeram ao mesmo Sheikh. A pergunta é, entendo que um coração pode estar morto devido aos pecados, mas acredito que pode ser reavivado. Tenho certeza de que o mesmo acontece com o coração selado, pois Allah pode desvendá-lo. Conheço uma pessoa que é um completo hipócrita. Não tem esperança. No entanto, como uma pessoa que tem um coração morto e selado se torna hipócrita? Existe um processo? Será que estou errado? E que ter um coração morto e selado significa que uma pessoa é hipócrita e nunca mais pode voltar? Esse tópico me preocupa pois meu coração está 90% morto e eu tenho profundas dúvidas espirituais. Então só, aqui abrindo o um parêntese já na pergunta dessa pessoa, a Estecheir, o Alcorão menciona algumas vezes pessoas de coração selado, pessoas de coração morto. As pessoas que estão nesse nível são aquelas que vivem no Naf Salamara Bissum. Nós temos um estudo sobre as camadas do Nafs, que esclarece bem aqui a pergunta dessa pessoa. Mas vejamos o que diz esse Estecheir. A resposta dele foi: Alá Altíssimo descreve os vários estados dos corações de sua criação no Alcorão. Sobre o selamento dos corações, diz o Alcorão: É assim que Alá sela os corações daqueles que não estão dispostos a conhecer a verdade. Alcorão 30, ayá 59. E também diz o Alcorão: Depois dele enviamos outros mensageiros para seus próprios, e eles vieram até eles com provas claras. Mas eles não acreditavam no que haviam rejeitado antes. É assim que selamos os corações dos transgressores, ao Corão 10, Ayá 74. E é também outra passagem do Corão que diz aqueles que contestam os sinais de Allah sem que lhes tenham sido dadas provas. Como isso é desprezível para Allah e para os crentes? É assim que Allah sela o coração de todo tirano arrogante. Sura 40, Ayá 35. E ainda uma passagem a mais do Corão sobre o assunto, Allah selou seus corações e sua audição, e sua visão está coberta. Eles sofrerão um castigo tremendo. Alcorão 2, Ayá 7. Então, irmãos e irmãs, aqui abrindo parênteses né, sobre essas passagens que, do Alcorão que Shir traz, podemos ver que Allah Subhanahu wa nos alerta que aqueles que recebem a verdade, isso é, a correta instrução do Islã, e negam, são os que têm o coração selado. Eles não acreditam nos profetas, eles têm a audição selada, a visão coberta, isso é, o entendimento deles quanto à verdade é demasiado limitado. E eles são teimosos, não querem aceitar a verdade. Agora, voltando à resposta desse Shir, ele começa a explicar o que são os Corações cegos. Dele cita duas outras passagens do Alcorão, que dizem Será que eles não viajaram pela terra para que seus corações possam raciocinar e seus ouvidos possam ouvir? De fato, não são os olhos que estão cegos, mas são os corações no peito que ficaram cegos. Alcorão, Sura 22, Aia 46. Sobre o coração enferrujado ou manchado, o Alcorão diz Mas não. Na verdade, seus corações foram manchados por todo o mal que eles costumavam cometer. Alcorão 83 a 14 Sobre os atributos de um coração doente, diz a através da reflexão sobre os versículos acima e outros como eles, podemos conhecer os atributos de um coração espiritual doente e os atributos que levam a tal estado. O mensageiro de Allah, que Allah o abençoe e lhe dê a paz, disse... De fato, quando o crente peca, uma mancha escura vem sobre o seu coração. Se eles se arrependem e buscarem o perdão, ele será polido. E se eles continuam a pecar, é, esta escuridão aumenta até vencer o coração. Isto é a ferrugem que Deus menciona no verso, mas não. Na verdade, seus corações foram manchados por todo o mal que eles costumavam cometer. Então, essa é a ferrugem, a mancha né? que ela menciona nessa passagem. Esse hadiz que esse Sheikh citou é um hadiz Ahmed, também Tirmizi e também Ibn Majah. Nada como o Profeta Muhammad salam, salam, explicando o Alcorão. Daí a gente chega uma precisão máxima, né, do entendimento do Alcorão. Mas continuando esse Sheikh diz, nos versículos acima, os seguintes pecados são mencionados. Primeiro, uma aversão ao conhecimento ou ao reconhecimento da verdade. Dois, Transgressão. 3. Desprezando os sinais de Alá, a arrogância e a tirania. 4. Não, não reconhecer a grandeza de Alá ao refletir sobre a criação. 5. Cometer pecados e atos malignos. Assim podemos ver que os pecados afetam negativamente o coração. Assim como as boas ações iluminam o coração e o trazem vida. Sobre reviver e polir o coração. Então, só abrindo um parênteses aqui na Fala desse Seixir, nós temos estudos sobre a purificação do coração. Vários. Então, continuando. O mensageiro de Allah, que Allah o abençoe de paz, disse De fato, tudo tem um polimento. E o polimento dos corações é a lembrança de Allah. Nada há mais eficaz para alcançar a salvação do castigo de Allah do que a lembrança de Allah. E daí as pessoas próximas ao profeta, salvação, disseram Nem mesmo se esforçando no caminho de Allah, o profeta Salah, 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 respondeu, nem mesmo se alguém golpear sua espada até que ela se quebre. Esse é o Hadis Bayak, é... Adawat Al-Khabir. Então, abrindo só um parênteses aqui, vejam, irmãos e irmãs, para polir o coração é necessário fazer dhikr. Devido à enorme importância do dhikr, a lembrança de Allah, temos mais de uma dezena de estudos sobre o assunto. Então, continuando, esse cheiro diz: Sobre o arrependimento. O primeiro e mais importante passo para reanimar e polir o coração é o arrependimento sadio. Temos estudos sobre arrependimento. Entretanto, para que o arrependimento seja sincero e sadio, é preciso cumprir as seguintes condições. Primeira condição: remorso sincero sobre o pecado. Segunda condição: abandono imediato do pecado. Terceira condição, ter a firme determinação de nunca mais repetir o pecado. Isso são palavras de Imanawawi, no livro que al-Salihim. Agora vai falar sobre conhecimento e implementação. O segundo passo é, é buscar conhecimento do que é lá esse mensageiro, que lá o abençoe ele de a paz, estão nos transmitindo e pedir de acordo com esse conhecimento. Allah, o Altíssimo, diz no Corão, ó oh, fiéis... Respondei a Lá e a seu mensageiro quando ele vos chama para aquilo que vos dá vida. E saibam que Deus está entre uma pessoa e seu coração, e que ele, todos vós é, vos estareis reunidos. Vos estareis reunidos. Ao Corão, Sura 8 a 24, sobre a lembrança de Lá e as ações voluntárias. Na terceira etapa, após aprender os conhecimentos obrigatórios e implementar adequadamente as ações obrigatórias o que inclui o que inclui a abstenção do proibido deve-se fazer abundante lembrança víkera e aumentar os cultos voluntários visando qualidade e consistência o mensageiro de Allah, que Allah o abençoe de paz narra que Allah o Altíssimo diz meu servo não pode se aproximar de mim com nada mais amado do que eu tornei obrigatório para ele meu servo continua se aproximando de mim voluntariamente até que eu o ame quando eu amo Torna-me os olhos pelos quais ele vê, os ouvidos pelos quais ele ouve, as mãos pelos quais agarra, os pés pelos quais caminha. Se ele me pede, eu lhe dou o que ele procura. Se ele procura refúgio comigo, eu o protejo. Hadis burhari. Sobre no parênteses, nós já trabalhamos várias vezes esse radis que esse Shir cita aqui. Né? Então, continuando. Finalmente, cabe a todo muçulmano, homem e mulher, obediente ou desobediente, ter uma boa opinião de Allah, o Altíssimo. Uma boa opinião é definida como a assunção do bem intencional de Allah para nós. Pode-se chegar a essa suposição refletindo sobre todas as bênçãos que Allah o Altíssimo nos deu durante toda a nossa vida, especialmente a bênção da fé nele e a preocupação de fazer o bem por ele. O mensageiro de Allah, que Allah o abençoe e de paz, disse Ter uma boa opinião de Allah é a beleza da própria servidão a Allah, a Buda Ud. Hadith Abu né? É virtuoso ser crítico sobre o próprio estado do coração. Entretanto, se a autocrítica de alguém o leva ao ponto de começar a se desesperar, este é um nível pouco saudável de crítica e é pecaminoso. Como crentes, estamos proibidos de nos desesperarmos quanto à misericórdia de Allah. Nós temos o sobre a misericórdia de Allah. Este em si mesmo é o maior consolo até mesmo para os piores dos pecadores. Shaitan quer que percamos a esperança na misericórdia de Allah, porque ele foi amaldiçoado e distanciado da misericórdia de Allah. Aprenda o que Allah quer que você se esforce para implementá-lo. Dê o melhor de si. Busque o perdão sempre que você escorregar e espere que Allah aceite suas adorações e perdoe seus pecados. Ele é o mais misericordioso de todos aqueles que demonstram misericórdia. Então, assim acaba a resposta de Seixir. Irmãos e irmãs, nos vigiamos a nós mesmos. E devemos né, nos vigiar a nós mesmos e não vigiar os outros, para sempre nos certificarmos e nos corrigirmos, nos afastando da hipocrisia e tentando não fechar o nosso coração. O sufismo ensina como abrir o coração. E quando o coração se abre, uma explosão de alegria nos toma. Nós temos vários estudos sobre a abertura do coração. Que lá, subhanahu wa ta'ala, nos faça sinceros e abra os nossos corações. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.